0: Meine größten Fehler als Metal-Musiker. Viel Spaß. Das hat mich arrogant gemacht, in meiner Arbeit arrogant gemacht und dafür gesorgt, dass ich nicht mehr alles gegeben habe im Booking, weil ich gedacht habe, ja, inzwischen müsste uns doch einiges zufliegen und habe mich zu sehr ähm, auf den Flow verlassen. Und dementsprechend zu wenig gearbeitet. Retrospektiv ähm, war das das Todesurteil der Band. Herzlich willkommen bei The Band Show. Der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Geil, dass ihr wieder dabei seid und heute läuft das Ganze ein bisschen anders als sonst, zumindest für mich. Ihr merkt es vielleicht gar nicht, aber es ist tatsächlich so, dass die vor allem die Einzelepisoden immer ziemlich krass gescriptet sind, weil ich einfach möchte, dass das, was ich da erzähle, Struktur hat dass es gut bei euch ankommt und so weiter. Und jetzt heute ist allerdings eine Episode, die ein bisschen anders abläuft, weil ich so ein bisschen mehr ja, frei von der Seele sprechen möchte und einfach ein paar Anekdoten erzählen möchte. Und da würde ich euch gerne ein bisschen mitnehmen, was das Ganze für einen Anlass hat. Und zwar, ich merke in letzter Zeit immer mehr, dass sich ein Grundproblem bei Bands hinauskristallisiert. Und das kann man vielleicht unter dem Punkt Selbstreflexion äh, zusammenfassen. Und es ist tatsächlich so, dass das schwierig ist. Ne? Also man muss anfangen, ehrlich zu sich zu sein. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich so, hä, wovon redet der denn jetzt? Komm, kann er mal konkret werden? Kann er mal zum Punkt kommen? Ja, also es ist tatsächlich so, dass sich bei ganz vielen Bands dieser... Gedanke festgesetzt hat ja wie kriege ich denn Label? Ja, äh, wie komme ich denn an Label oder wie komme ich an Manager und ähm, das die ganze Zeit als die Lösung des Problems angesehen wird. also des Problems des nicht vorankommens und dass man diese Lösung ähm, ja über ein Label oder ein management sucht. Und das ist halt so dieser fatale Ansatz, weil natürlich Labels und Managements keine Band sein wollen, die ein Problem hat. Sondern die wollen eine Band sein, die geil ist, die funktioniert, die vorankommt. Und da haben wir eben diesen entscheidenden Widerspruch, an dem in meinen Augen gerade sehr viele Bands scheitern, dass sie sich eben einfach zu wenig selbst reflektieren und zu wenig ähm, ja, überlegen, was kann ich denn besser machen und dauernd die Möglichkeiten im Außen suchen als im Innen. Und ähm, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Das fängt bei der eigenen Musik an, also wirklich knallhart, ehrlich zu sich zu sein und sich zu hinterfragen, ist meine Musik, ist meine Produktion so gut, wirklich so gut, dass sie genau so gut ist wie die ja, geilsten Veröffentlichungen im Moment, die es so gibt. Also wenn man dann sagt, okay, ich feiere meine Musik, feiert man seine Musik immer noch, wenn man sie zum Beispiel mit Gojira vergleicht oder mit, mit Sugar oder mit Machine Head oder mit Trivium, mit den riesengroßen erfolgreichen Bands. Mir ist aufgefallen, dass da viele Bands sehr unehrlich mit sich selbst sind und ja, immer wieder in diese Denke reinkommen, dass die eigene Mucke doch perfekt ist und gut und es liegt nur an den äußeren Umständen, dass es nicht klappt. Aber wenn man dann mal ehrlich zu sich selbst ist, dann merkt man doch, dass es da häufig noch was zu tun gibt und dass man häufig einfach noch eine Schippe drauflegen muss, um wirklich dann auch interessant zu werden für die Labels, für die Managements und auch selbst aus der Band heraus ja was Erfolgreiches zu gestalten. Ist aber nicht nur in der Musik so, sondern natürlich auch in den Bereichen der Bandarbeit. Wenn ich 20 Bands frage, ob sie sich als fannahe Band ähm, ja, interpretieren würden oder ne sich als fannahe Band bezeichnen würden, dann würden die meisten, wahrscheinlich alle 20, sagen ja, auf jeden Fall, wir tun alles für unsere Fans. Wenn man dann aber genau hinguckt, dann merkt man, dass es äh, da riesige Unterschiede gibt, dass eine Band, die sagt, wir tun alles für unsere Fans, vielleicht doch nicht so viel macht wie eine andere Band. Und das ist so der Punkt, an dem ich gerade bin und an dem ich angefangen habe nachzudenken, ist nicht Selbstreflexion sogar das wichtigste Element der Bandarbeit überhaupt. Der Moment, in dem man bereit ist, sich selbst zu reflektieren, ist der Moment, an dem es sich entscheidet, wie sehr man mit der Band vorankommt oder wie sehr man sich mit der Band weiterentwickelt. In diesem Zusammenhang setze ich mich auch gerade mit einem Buch auseinander, das heißt The War of Art von Pressfield und ja, ist ein Werk, das sich damit beschäftigt, wie man das Maximum aus seiner Musik rausholen kann und auch aus seiner Kunst im Generellen und wie man einfach sich hinsetzen kann und kreativ sein kann. Da ist dieses Element besonders stark. Ich möchte jetzt dieses Buch nicht in den Himmel loben. Es ist durchaus umstritten, aber mir hat es sehr geholfen, bestimmte Prozesse kognitiv anzustoßen. Und da gehört dieser Prozess der Selbstreflexion definitiv dazu. Denn in diesem Buch, ich verlinke es euch auch in den Show Notes, ist die Rede von Professional Mindset. Und dieses Professional Mindset, und das ist wirklich die Frage, worin unterscheiden sich denn Profis von kleinen Bands? Und das ist meistens diese... Diese extreme Auseinandersetzung mit sich selbst und dieses diese extreme kritische Distanz zum eigenen Produkt und zum eigenen Auftreten, die ja professionelle Bands von kleineren Bands unterscheidet. Und ich habe mir jetzt so gedacht, wie kann ich das denn machen? Wie kann ich euch das denn näher bringen? Wie kann ich was über Selbstreflexion erzählen, ohne dass es super langweilig, äh, trocken und abstrakt wird? Und da kommen wir auch zu dem Punkt, warum ich gerade diese Episode jetzt nicht skripten äh, wollte ich wollte einfach nicht was Theoretisches darüber erzählen, sondern wollte am liebsten einfach mal aus meiner Erfahrung sprechen und Momente meiner, meines musikalischen Werdegangs beleuchten, in denen ich Selbstreflexion habe missen lassen und in denen ich Fehler gemacht habe, aus denen ich dann später nicht gelernt habe. Und Vielleicht, gerade wenn ich euch jetzt an meinem Reflexionsprozess teilhaben lasse, gibt euch das einen besseren Eindruck davon, was ihr tatsächlich mit eurer Band machen könnt, was ihr mit eurer Musik machen könnt, was ihr mit eurer täglichen Bandarbeit machen könnt im Selbstreflexionsprozess, als wenn ich jetzt hier äh, theoretisches äh, Gelaber an den Start bringe, das gut strukturiert ist. Dementsprechend ist das aber natürlich auch eine etwas emotionalere Episode für mich, gerade weil ich ja gewisse Dinge zugeben werde, die mir schwerfallen zuzugeben, weil dieser Selbstreflexionsprozess eben, was ist das, einfach wehtut. Man kann es nicht schönreden, es ist einfach so, Selbstreflexion. Tut verdammt weh und da möchte ich euch gerne ein Beispiel erzählen. Ich hatte neulich ein kostenloses Beratungsgespräch äh, für jemand, der sich für mein Coaching interessiert hat. Ähm, das könnt ihr übrigens auch gerne buchen. Da findet ihr alles in den Show Notes, wenn ihr mit mir arbeiten wollt. Und hatte dort ein Gespräch mit einer sehr jungen Band, äh, die noch gar nicht richtig präsent war, jetzt aber ihre ersten Aufnahmen am Start hatte. Die erste Frage, mit der es dann losging im Gespräch war, Ja, kannst du uns helfen, Label zu bekommen? Und da habe ich gesagt, nein. Und dann war erstmal Gesichtsentgleisung und totaler Schock und dann, ja wie, nein. Äh, wir können doch nicht so viel Geld zahlen so, dass, und dann kein Label bekommen. Hä, das verstehen wir nicht. Und ähm, dann habe ich halt angefangen zu erzählen, ja, es ist ein langer Weg, man muss sich reinhängen, man muss arbeiten, euch kennt noch keiner, ein Label profitiert nicht von euch, eine Geschäftsbeziehung ist eine Win-Win-Beziehung und das ganze Zeug habe ich dann erzählt, was ihr auch hier auf dem Podcast schon viel gehört habt und habt es widerspruchsfrei darlegen können, ähm, denke ich von meiner Sparte aus, dass dass es absolut unmöglich ist, dass diese Band gesigned wird, bevor sie nicht anfängt zu arbeiten. Und dann kam aber der Einwand, ja, wir können nicht arbeiten, ich bin der Einzige, der was macht und ähm, deswegen brauchen wir ja Hilfe. Und ähm, dann habe ich nochmal angeboten, ja, wir können Methoden lernen im Coaching, dass wir die ganze Band zum Arbeiten kriegen, wir können Routinen pflegen, sodass ihr mehr Zeit investieren könnt und mehr Ressourcen zur Verfügung habt, sodass ihr wachsen könnt, sodass ihr vielleicht am Ende des Coachings auf jeden Fall schon mal interessanter seid für ein Label. Und nachdem ich das alles dann dargelegt hatte, kam dann ja mit, mit äh, hoffnungsvollen Augen die Frage, also kannst du uns kein Label besorgen oder wie? Und das war für mich so ein Kernmoment, wo ich dann ähm, verstanden habe, wie wie weh tut das eigentlich. Weil ich habe das natürlich dieser jungen Band überhaupt nicht vorgeworfen, dass sie jetzt offensichtlich nicht verstanden hat, dass es für die Band keine Option ist, an Label zu kommen. Weil zu dieser Einsicht, die für sich zu akzeptieren, als junge Band, das tut weh. Und zu realisieren, dass man noch nicht gut genug ist, dass man noch nicht weit genug ist im Prozess, das tut weh. Und das hat dieser Band offensichtlich auch wehgetan im Gespräch und deswegen konnte sie es nicht wahrhaben. Also es war für es war total widerspruchsfrei dargelegt und ähm, es gab keine logischen Argumente, mit denen mir die Band widersprechen konnte. Und trotzdem hat die Band ähm, es nicht wahrhaben können und das liegt einzig und allein an dem Schmerz äh, der Selbstreflexion. Die Frage ist also, bist du bereit, in diesen Schmerz reinzugehen und dich selbst äh, zu reflektieren? Ich war es an vielen Punkten meiner musikalischen Karriere nicht, und genau zu diesen Punkten möchte ich euch jetzt mitnehmen. Wir fangen an mit dem Jahr 2010 und sprechen da über meine erste richtig ambitionierte Metal-Band, mit der ich gerade aus drei verschiedenen Finals von Newcomer-Wettbewerben kam. Das heißt, wir hatten da so einen kleinen Streak. Wir hatten wirklich drei Wettbewerbe hintereinander und haben dann, glaube ich, zwei gewonnen und sind beim dritten auch ins Finale eingezogen. Und ähm, danach haben wir dann direkt eine Festival-Bestätigung bekommen fürs Metal-Fest von euch. Inzwischen gibt es das Festival nicht mehr. Da gab es eine Edition von an der Lore Lorelei und eine in Pratteln und ich glaube eine noch irgendwo. Und ähm, wir hatten dann dort den Slot bekommen als frisch gegründete Band, die gerade drei Newcomer Contests, Finaleinzüge geschafft hat, zwei davon gewonnen hatte. Und obwohl das eigentlich die Hochphase dieser Band war, war es im Endeffekt dann doch auch ähm, ja, ihr Todesurteil. Und ich erzähle euch auch warum. Ich war damals administrativ so der Hauptbeauftragte der Band, beziehungsweise habe die meisten außermusikalischen Sachen erledigt. Und bei mir hat sich, und man kann es nicht anders sagen, so eine gewisse Arroganz eingeschlichen. Und das lässt sich einfach dadurch begründen, dass wir aus unserer Bubble die ganze Zeit haben reflektiert bekommen, wir sind besser als andere Bands. Wir waren die einzige Metalband aus unserer Stadt, die derzeit irgendwie was gerissen hat im Umkreis. Und das waren halt alles Punkte, die haben mich, und das muss man ganz klar so sagen, in der Retrospektive arrogant gemacht. Und das Problem bei Arroganz ist, man verlässt sich zu sehr auf Feedback, das einem gefällt, und holt sich wenig Feedback ein, das einem nicht gefällt. Das heißt, ich habe mich nur mit Leuten umgeben, die mir die ganze Zeit reflektiert haben, wie geil meine Band ist. Das hat falsche Handlungen ausgelöst. Das hat dafür gesorgt, dass wir eben nicht mehr jede Show gespielt haben, nicht mehr vollen Einsatz gebracht haben und überall, wo wir gespielt haben, 100% gegeben haben und so viel gespielt haben, wie nur geht, um unsere Fanbase zu vergrößern. Sondern an dem frühen Status der Band wurden wir bereits picky. Wir wollten nur noch geile Shows spielen, wir wollten nur noch Festival-Slots spielen, wir wollten keine Jutsu-Shows mehr spielen, wir wollten nicht mehr zwei Stunden fahren, um auf einer Bühne zu übernachten und wir wollten uns Privilegien herausnehmen auf der Basis der Erfolge, die wir schon erreicht hatten. Und das ist der Punkt, man darf nie in diese Komfortzone kommen als Band, vor allem nicht in der Anfangszeit. Und das habe ich damals nicht verstanden. Und das war der verheerendste Fehler und das Todesurteil dieser Band, dass wir sowohl musikalisch nicht das Feedback, was wir bekommen haben, das konstruktive Feedback an unserer Musik aufgenommen haben, weil wir aus unserer Bubble zu viel Positives reflektiert bekommen haben, zu schnell zu viele Erfolge gefeiert haben, sodass wir das nicht verarbeiten konnten. Und das hat mich arrogant gemacht, in meiner Arbeit arrogant gemacht und dafür gesorgt, dass ich nicht mehr alles gegeben habe im Booking, weil ich gedacht habe, ja, inzwischen müsste uns doch einiges zufliegen und habe mich zu sehr ähm, auf den Flow verlassen und dementsprechend zu wenig gearbeitet. Retrospektiv äh, war das das Todesurteil der Band, weil an dem Moment, in dem man nicht mehr bereit ist, ähm, uneingeschränkt ähm, das Ganze weiterzuentwickeln, an dem Moment äh, trägt man seine Band zu Grabe. Das ist übrigens ein Punkt, an dem ich bis heute zu knabbern habe, so, das ist eigentlich so eine meiner schlechtesten Eigenschaften, wenn man so will, dass ich mit Hierarchie, Gefällen und Anerkennung sehr schlecht umgehen kann und ich ähm, das dann meistens übersetze in, in eine sehr großspurige und ähm, ja ich will mal sagen, cocky <lacht> Kommunikation, ähm, dass ich anfange, sehr großspurig daherzureden. Und bis heute ist das ein Problem von mir. Deswegen bin ich auch mit meiner Social-Media-Präsenz zum Beispiel immer sehr unzufrieden, weil ich das Gefühl habe, ich komme da nicht so ähm, geerdet und äh, bodenständig rüber, wie ich das gerne hätte. Und da würde ich mich gerne viel mehr an, an meinem absoluten Vorbild, nämlich Dirk Nowitzki, orientieren, der, als ich ihn mal treffen durfte, ich war mal bei der NBA Fanreporter bei NBA Deutschland, durfte Dirk Nowitzki treffen und als ich Dirk Nowitzki den größten deutschen und europäischen Basketballer aller Zeiten getroffen habe, hat er mich gefragt, ob ich auch wie er Basketball spielt und das war für mich so ein Zeichen Alter, selbst wenn du der Größte von allen bist, es gibt keine Veranlassung, das in irgendeiner Art und Weise äh, zu kommunizieren oder heraushängen zu lassen und das ist die große Aufgabe als Musiker, ähm, stets die ganze Anerkennung aufzunehmen, dann aber im nächsten Schritt zu verarbeiten und sie nicht in Großspürigkeit zu übersetzen, sondern trotzdem immer geerdet zu bleiben und sich dazu zu zwingen, bescheiden zu bleiben und bescheiden zu kommunizieren. Ich weiß, es ist nicht einfach, an dem einen Abend ähm, ja, die, den Jubel von 300 Menschen zu bekommen und am nächsten Abend ähm, dann bescheiden bei einer anderen Show ähm, zu kommunizieren und von der Show zu erzählen. Aber das ist ähm, für mich inzwischen eine Kernaufgabe der Arbeit an mir selbst. Und das ist auch das Erste, was ich immer den Bands beibringen möchte, weil es hat nicht nur den schlechten Effekt, dass du ja gegenüber anderen Bands dich einfach scheiße verhältst, zum Arschloch wirst, und auch mit Geschäftspartnern ähm, ja unmenschlich interagierst und ähm, schlimm interagierst, sondern auch, dass du aufhörst, an dir zu arbeiten und das ist eigentlich fast noch viel verheerender, dass du aufhörst zu lernen, dass du aufhörst, besser werden zu wollen, äh, weil du irgendwie äh, schon von dieser Bestätigung so eingenommen bist, dass du dir gar keinen Raum mehr lässt, dich zu entwickeln. Und das würde ich zum Beginn als den absolut größten Fehler meiner Karriere bezeichnen, weil mich das in meiner Entwicklung als Musiker um mindestens fünf Jahre zurückgeworfen hat, dass ich über einen so langen Zeitraum gedacht habe, ich würde mehr erreichen als andere Musiker, ich wäre besser als andere Musiker, ich wäre ein krasserer Geschäftsmann als andere Musiker und ich hätte einfach mehr drauf als andere Musiker. Und das ist faktisch Einfach nicht so. Und daran anschließend hat sich bei mir ein zweites Phänomen eingestellt, nämlich dadurch, dass die ähm, Startentwicklung dieser Band so schnell war und so krass war, ähm, habe ich mir vorgestellt, dass es die ganze Zeit so weitergeht. Und das heißt, ich wollte zu viel. Ich wollte nicht Baby-Steps machen, sondern ich wollte die großen Sprünge machen. Und das ist eins der Learnings, die ich heute verstanden habe, nämlich, dass es im Musikbusiness keine großen Sprünge mehr gibt, zumindest nicht im Metal und zumindest nicht im Rock. Es gibt nur täglich, jeden Tag kontinuierlich dran arbeiten und dann irgendwann, nach sehr, sehr langer Zeit und sehr viel Zeit, ohne ähm, dass man irgendwas dafür bekommt, irgendwas zurückbekommt, stellt sich der Erfolg ein. Und das habe ich nicht Einsehen wollen, weil es am Anfang so schnell ging, habe ich einfach erwartet, dass es so weitergeht und das führt dann zu folgendem, dass man äh, teilweise Tage hat, da arbeitet man acht bis neun Stunden für die Band und das macht man drei Tage in Folge, ist demotiviert, weil nichts zurückkommt oder nichts passiert und dann liegt das Ganze zwei Wochen brach und man kann sich nicht mehr motivieren für die Band. Und das merke ich auch ganz häufig, wenn ich mit anderen Bands arbeite, dass das so ein krasses Problem ist, dieses auf einmal ganz viel machen und dann bricht die Motivation weg, weil nichts zurückkommt und dann macht man ganz lange wieder nichts. Und das ist so das Hauptband-Symptom so ein bisschen, warum Sachen nicht ins Laufen kommen. Man muss einfach kontinuierlich dabei sein, lieber weniger machen, aber dafür jeden verdammten Tag, jeden Tag, Arbeiten. Und wenn es nur fünf Minuten sind, eins ist besser als null. Immer was tun und das war was, das war mir einfach nicht klar. Und das Komische ist, dass ich nicht draus gelernt habe. Ich hatte dann Phasen, hatte ich drei Wochen keinen Bock, was für die Band zu machen und habe nicht hinterfragt, woran liegt das eigentlich? Warum habe ich jetzt keinen Bock? Wenn ihr also genau so wenig gerade tut für die Band oder schon länger nicht und davor aber so viel gemacht habt, dann... Seid nicht wie Murphy, macht's besser als ich und äh, gewöhnt euch eine Routine an, bei der ihr nicht so viel Workload pro Tag habt, aber dafür Regelmäßigkeit drin habt, denn Regelmäßigkeit und Kontinuität, das zahlt sich einfach gerade im Musikbusiness immer aus ein weiter großer Fehler meiner Musikkarriere war und das habe ich ja bereits in der ersten Episode des The Band Show Podcasts auch schon ähm, vermerkt, dass das Retrospektiv, unsere Musik einfach nicht gut genug war und dass ich damals die Zeichen ignoriert habe von wichtigen Leuten aus dem Business, die ja berechtigte Kritik angebracht haben an der Musik und Dinge kritisiert haben, die ich aus heutiger Perspektive total nachvollziehen kann, damals aber nicht, weil es zu sehr im Ego Weh getan hätte, weil wir natürlich Monate, fast teilweise Jahre damit verbracht haben, diese Musik zu schreiben, so viel Herzblut da drin steckte und das zu sehr weh getan hat, dieses Feedback aufzunehmen. Retrospektiv wäre ich damals in der Lage gewesen, meine Musik zu reflektieren, mithilfe dieses Feedbacks von den wichtigen Leuten, die, die ich kontaktiert habe, dann wäre da so viel mehr gegangen. Wir hätten noch geilere Mucke schreiben können, wir hätten noch mehr abreißen können. Aber da war ich einfach zu ignorant. Das heißt, dieses ganze Phänomen dieser Fehlerbündelung am Anfang kann man eigentlich unter dem Stichwort Arroganz äh, zusammenpacken. Und das ist so ein bisschen tricky, weil natürlich bin ich ja, ich nehme mich ja selbst als netten Dude wahr. Also ich nehme mich ja als jemanden wahr, der nett ist, der höflich ist. Ich würde in einem Selbsttest mir nicht das Attribut Arrogant geben. Ich habe auch kein besonders wahnsinniges, aufgeblähtes Selbstbewusstsein. Aber in der Art und Weise der Kommunikation und in der Art und Weise, wie sich Glaubenssätze manifestieren, kann man oft feststellen, ob sich nicht so eine gewisse Arroganz einschleicht. Und das war definitiv der Fall. Das war definitiv der Fall zu dem Zeitpunkt. Ein weiterer großer Fehler war, dass ich sehr oft die offene Konfrontation vermieden habe zu der Zeit. Das hat unter anderem dazu geführt, dass es innerhalb der Band einen Machtkampf gab. Und diesen Machtkampf gab es nur, weil Dinge nicht klar kommuniziert wurden, weil man sich nicht abgesprochen hat. Es ging in gewisser Weise so ein bisschen um die Bandführung, ohne dass man jemals sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, hey, wer hat hier eigentlich die Zügel in der Hand? Und wer macht eigentlich das meiste? Wie sind die Aufgaben verteilt? Und diese Gespräche, vor diesen Gesprächen hatte ich einfach so viel Angst und wollte nicht in die Kommunikation gehen, so dass sich das immer weiter zugespitzt hat. Und dann wurde es so ein bisschen passiv-aggressiv. Wenn man Dinge nicht kommuniziert, dann schlagen die sich in anderen Dingen nieder. Und das war dann, und das hat dann letztendlich sogar dazu geführt, dass ich die Band verlassen musste. Einfach nur, weil ich zu feige war, um Dinge zu kommunizieren. Und aus der heutigen Sicht würde ich auch sagen, Alter, warum bist du nicht einfach in die Probe gegangen, hast gesagt, Jungs, lasst uns mal kurz reden. Mir liegt Folgendes auf dem Herzen. Ich würde gern äh, festhalten, wie wir die Band strukturieren. Ich bin mit dem und dem unzufrieden. Könnt ihr das nachvollziehen? Können wir darüber reden? Das habe ich einfach nicht gemacht. Stattdessen habe ich Dinge in mich reingefressen, passiv-aggressiv reagiert und Dinge anders kommuniziert und unabsichtlich kommuniziert, weil ich sie nicht rauslassen konnte. Und ja, sowas kann eine Band zerstören und hat in dem Fall die Band zerstört. Das muss man ganz klar so sagen und ähm, da bin ich nicht der Einzige, dem sowas passiert ist. Es ist allgemein komischerweise gerade in Bands sehr schwierig zu kommunizieren, ohne verletzend zu sein. Weil natürlich in allem, wo viel Emotion drin steckt, das ist auch in Liebesbeziehungen natürlich so, überall, wo viel Emotion enthalten ist, ist auch großes Konfliktpotenzial. Aber nur, weil da großes Konfliktpotenzial ist, heißt nicht, dass man der Konfrontation oder der Kommunikation aus dem Weg gehen sollte. Sondern äh, gerade, wenn man da sich ein bisschen einliest in gewaltfreie Kommunikation, dann bieten sich da Möglichkeiten, die Band auf ein ganz anderes Level zu bringen. Weil man viel mehr weiß, woran man an seinen Bandmitgliedern ist, viel mehr als Team zusammenwächst. Und gerade dieses Teambuilding ist wahnsinnig effizient, wenn es dann wirklich daran geht, zu arbeiten. Denn umso mehr die Aufgaben verteilt sind, desto mehr kann man auch arbeiten. Das hätte ich damals so sehen können, habe ich aber nicht. Und dementsprechend ähm, haben sich die Dinge ganz anders entwickelt. Ich habe mich mit dem Sänger der Band implizit, nie explizit, total zerstritten. Und ähm, habe angefangen, zum Beispiel Songideen von ihm zu boykottieren. Ähm, habe versucht, meine Ideen durchzuboxen, obwohl sie schlechter waren. Ähm, hab Dinge gemacht wie Aufgaben an mich gerissen, die ich nicht machen wollte, nur damit er sie nicht macht. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass sich der Konflikt so sehr zugespitzt hat, dass es gar keine andere Möglichkeit gab, als am Ende zu sagen, hey, entweder ich oder er. Und das ist natürlich was, soweit möchte man seine Band einfach nicht bringen. Man möchte ja nicht an den Punkt kommen, wo man sagt, man kann nicht mehr miteinander arbeiten. Und ähm, ja, in der Rückschau auch immer noch sehr schwer für mich zu verstehen, warum ich da nicht anders gehandelt habe, warum ich Dinge nicht angesprochen habe. Und definitiv ein rieser, riesiger Fehler, den ich bis heute wahnsinnig krass bereue. Also ähm, bitte macht es nicht, kommuniziert <lacht> kommuniziert einfach die Dinger. Weil da standen wirklich Freundschaften auf dem Spiel und ähm, das hatte das Potenzial, richtig hässlich zu werden, ist es dann zum Glück nicht. Ähm, ich habe mich dann mit den anderen Bandkollegen getroffen, habe halt mit denen klar kommuniziert, hey, entweder der Sänger oder ich. Und ähm, wir haben uns dann alle gemeinsam dafür entschieden, dass es besser ist, wenn ich die Band verlasse. Und ja, es war dann im Endeffekt auch besser, es ist dann alles so gekommen, wie es sollte. Es ist dann letztendlich alles gut ausgegangen. Aber natürlich, ich denke auch nach wie vor, hätten wir früh genug angefangen, alles offen auf den Tisch zu legen. Vielleicht gäbe es die Band sogar noch und vielleicht wären wir jetzt dick auf Tour, vielleicht wären wir bei einem geilen Label, ähm, wenn man gewisse Dinge anders gemacht hätte. Natürlich äh, sitze ich jetzt nicht hier und... Ähm, bereue und heule, sondern es ist wichtig, dass man das dementsprechend einordnet, dass man sagt, hey, das ist alles Teil der Entwicklung, ich war noch viel jünger, aber ich habe diese Fehler gemacht und diese Fehler sind aber jetzt da, um daraus zu lernen. Das ist das Kernelement der Selbstreflexion, würde ich sagen, weil so viele Bands beschweren sich auch immer, dass sie ja Releases rausbringen und dann passiert nichts und dann machen sie es aber noch zwei, dreimal und warum das nicht einfach einmal machen und sich dann aber wirklich mal hinsetzen und sich hinterfragen, ja, warum hat denn der Release jetzt nicht funktioniert? Was können wir wirklich besser machen? Was haben wir womöglich verbockt? Und sich da intensiv die Zeit zu nehmen und sich da reinzudenken, dann ist es absolut sicher, dass der nächste Release nicht so floppt. Ein weiterer großer Fehler ist, dass ich nicht gelernt habe, mit Abweisungen umzugehen. Das betrifft vor allem den Bereich Booking oder irgendwie nach ähm, Partnern suchen, ähm, weil man sich dann dort die Bereiche rausgesucht hat, wo die Abweisung am wenigsten wehtut, zum Beispiel Social Media DMs oder E-Mails und es spricht nichts dagegen, Booker oder Geschäftspartner per Mail oder DM zu kontaktieren, aber... Man hat natürlich den geringsten Grad der persönlichen Bindung, das heißt der Idealfall ist natürlich und das ist hier auch schon oft gefallen auf diesem Podcast, dass man bei jemandem anruft, wenn man schon mal eine Mail geschrieben hat und sich erkundigt und einfach ein bisschen ins Gespräch kommt, sich kennenlernt und tatsächlich habe ich das dann angefangen zu machen. Und ich weiß es noch, ich kann mich noch das, an das erste Mal erinnern, dass ich jemanden angerufen habe. Das war beim Club MTC in Köln. Falls ihr Kölner zuhören, die Grüße gehen raus. War ein super netter Typ, mit dem ich da telefoniert habe. Und das Gespräch hat sich wie folgt ereignet. Ich habe angerufen und gesagt, hey, yo, yo, yo. Ich bin <lacht> okay, yo, 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 habe ich wahrscheinlich damals noch nicht gesagt. <lacht> Aber ich bin der Murphy von Fierce. Und ähm, ich hatte mal eine Mail geschrieben, und wollte einfach mal fragen, ob du die gesehen hast und ob da was draus werden könnte, ob ihr euch das vorstellen könnt, dass wir mal bei euch spielen, denn wir sind uns sicher, dass wir in Köln ein paar Leute ziehen können und ähm, da einen coolen Abend bei euch feiern können. Und dann kam folgende Antwort, ah ja krass, ich habe schon bei der E-Mail gedacht, das ist ja eine coole Band, ähm, aber irgendwie ist es dann mir untergegangen, cool, dass du anrufst, ähm, lass uns doch mal drüber reden. Und dann haben wir geredet und am Ende des Tages beziehungsweise nach dem ähm, Anruf hatte ich dann eine Show. War völlig wahnsinnig und es war so cool und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt jemand, den kann ich jederzeit anrufen, wenn ich Hilfe brauche, nur durch ein kurzes Telefonat. Ja, in der Folge hatte ich dann drei Telefonate, die liefen nicht ganz so gut, <lacht> da waren dann jeweils äh, Dinge wie, gerade keine Zeit, äh, ruf später nochmal an, ähm, wenn ich dann später nochmal angerufen habe, nee, geht gerade nicht ähm, und äh, Leute, die unfreundlich waren oder Leute, die gesagt haben, nee, ähm, Musik getaugt uns nicht, finden wir scheiße oder so ähm, und dann habe ich einfach aufgehört, ich habe nicht weitergemacht, ich habe aufgehört, Leute zu kontaktieren, Leute anzurufen, wenn dann nur über E-Mail-Kontakt und selbst das habe ich stark zurückgeschraubt, ähm, weil ich ein Problem damit hatte, dass Leute nicht mit mir arbeiten wollten. Ähm, und das ist auch so ein, so ein, so ein Prozess äh, zu realisieren, dass Abweisung und Ablehnung einen voranbringt und einen nicht zurückwirft. Da kann man eine ganz coole Analogie. Ziehen zum Krafttraining. Wenn man zum Beispiel ins Gym geht und Gewichte pumpt, dann äh, pumpt man so lange, bis die Muskeln versagen. Bis man nicht mehr kann, bis es nicht mehr geht. Und diese Grenze des nicht mehr gehens des Muskelversagens, schiebt man mit dem Training immer weiter voraus. Das heißt, es gibt, äh, also nach hinten, das heißt, es gibt eigentlich nur eine Entwicklung dadurch, dass man versagt. Und genauso ist es beim Booking auch. Du kannst nur Shows buchen, wenn du Ablehnungen bekommst. Ohne geht's gar nicht. So, du brauchst für jede gebuchte Show wahrscheinlich 10 Abweisungen. Aber für jede Abweisung hast du schon mal mit jemandem telefoniert. Jemand hat dich mehr auf dem Schirm. Das ist... Was, was einen so krass voranbringt. Und ich habe nicht verstanden, wie wertvoll Abweisung ist. sondern Ich habe Abweisung negativ gedeutet, habe das in mich reingefressen, ja, vielleicht sind wir doch scheiße, vielleicht ähm, macht das alles keinen Sinn, ähm, ach, ich buche jetzt weniger. Aber eigentlich ist Abweisung total geil. Also es ist eigentlich der Oberhammer, weil darin das Potenzial steckt, dass man weiterkommt, dass man vorankommt. Und dementsprechend vielen Dank nochmal an den Club MTC Köln, der mir das bis heute <lacht> bewusst gemacht hat, dass es einfach geil ist, mit Leuten zu sprechen, zu kommunizieren und dass da immer mehr bei rauskommt und dass man keine Angst davor haben sollte, ähm, abgewiesen zu werden. Und wenn man Angst davor hat, dann sollte man definitiv daran arbeiten, Abweisungen anders äh, zu verstehen, nämlich als Fortschritt, als Lernprozess. Weil Übung an der Gitarre ist ja auch nichts anderes. Man versagt an der Übung und dann ja, schiebt man das Versagen immer weiter raus, wird immer besser, meistert die Übung besser und genauso ist es beim Booking auch und irgendwann bekommt man viel weniger Absagen, aber man muss halt erst mal scheitern, dass da eine Entwicklung stattfindet und man kann zehn Bücher ähm, lesen, wie man Booking macht oder wie man an Shows kommt, das ist niemals so effektiv, wie einfach mal 20 Abweisungen zu bekommen und daraus zu lernen. Und das ist es halt. Ne? Es ist so wichtig, abgewiesen zu werden, Dinge zu machen, die nicht erfolgreich sind, zu versagen als Band und dieses Versagen dann wirklich als Chance zu sehen, dass es eben weitergeht, dass es weiter nach vorne geht und dass man wirklich was machen kann. Und da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Ne? Die, Band, die, bei die Bands, die bei Versagen aufhören, die hören halt auf. Und die Bands, die bei Versagen weitermachen, sind die, die weitermachen. Und genau das sind die Bands, die dann letztendlich bei den Labels auf der Matte stehen, die beim La bei den Labels im Visier sind. Das sind nicht die, die es einmal probieren ähm, und dann sagen, ja, gegen doch nicht, sondern das sind die, die es über vier, fünf Jahre immer wieder probieren und nicht von der Bildfläche wegzukriegen sind, und dauernd wachsen an ihrem eigenen Versagen. Den letzten Fehler, den ich gerne mit euch teilen wollen würde, der lässt sich ganz gut zusammenfassen anhand einer Show, die wir gespielt haben, so ziemlich gegen Bandende. Also ich spreche hier meistens über die Band Fears, weil das einfach die Band war, äh, wo am meisten Potenzial, am meisten Bewegung drin war. Ähm, aus meiner Karriere. Natürlich hatte ich noch viele andere Bands, aber ich finde, die Band ist so am anschaulichsten, um darüber zu sprechen. Wir haben dann Prong Supported äh, in einer Hometown-Show bei mir in Freiburg. Und das war publikumstechnisch einfach eine der krassesten Shows meines Lebens. Es war wirklich rappelvoll. Es war komplett voll. Und das war so eine Bühne, die war so knapp unter Kniehöhe. Und ich kann mich noch daran erinnern während der Show, dass es wirklich so voll war, dass die Leute von hinten so viel Druck nach vorne ausgeübt haben, dass die Leute dauernd nach vorne auf die Bühne gefallen sind. Ähm, weil es einfach so eng war und so heiß und so krass und so intensiv. Also da hatte wirklich kaum jemand Platz. Die Leute mussten irgendwie reingeschoben werden, damit sie noch sehen konnten. Also da war auch von Veranstalterseite also viel zu viel Tickets verkauft worden. Das war wirklich eine Hammer-Show. Wir haben als Supportband gespielt für Prong und haben da aber wirklich geil abgerissen. Es ging wirklich ab und es war wirklich eine krasse Stimmung. Und dann haben wir die Show gespielt, sind in Backstage äh, gerannt, haben uns alle umarmt, uns abgefeiert, uns gehigh ähm, uns abgetrocknet und haben uns dann äh, Bier aufgemacht und es gefeiert. Ja, jetzt fragen sie sich vielleicht, wo liegt denn der Fehler? Naja, bis der Headliner dann auf der Bühne steht, vergehen ja sich mal eine halbe Stunde. Ähm, und in der halben Stunde hätte man andere Dinge machen können, als sich gegenseitig zu high-pfeifen und sich Bier reinzustellen. Weil gerade wenn man merkt, das ist eine besondere Show, das ist eine intensive Show und die Leute gehen komplett steil und das vor so viel neuem Publikum. Und in so einer aufgeheizten Stimmung als Supportband, das ist doch so ein seltener Fall, dass man wirklich als Supportband mal die Möglichkeit hat, Leute so mitzunehmen. Und da frage ich mich bis heute, warum waren wir da nicht in der Crowd? Warum sind wir nicht nach der Show unter die Leute gegangen? Sind an den Merch gegangen? Haben uns unterhalten mit den Leuten? Haben uns Feedback eingeholt? Haben uns ausgetauscht? Haben den Leuten. Anlässe gegeben, sich an die Nacht zu erinnern. Das, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, wie man damals so dumm sein konnte und das nicht sehen konnte, dass die Arbeit nach der Show eigentlich erst beginnt. Dass es dann wirklich ans Connecten geht, dass es dann darum geht, aus Leuten, die die Show ähm, gefeiert haben, Fans zu machen. Und diese Show ist so ein bisschen exemplarisch dafür, weil das haben wir allgemein nicht gut gemacht, das haben wir in der ganzen Phase des Bandbestehens nicht gut genug gemacht, dass wir wirklich immer wieder rausgegangen sind und den direkten Dialog äh, gesucht haben. Und ähnlich war es auch auf Social Media und das predige ich ja in letzter Zeit ganz besonders stark, dass das Fanbindung äh, die einzige Konstante ist in dieser schnelllebigen Welt und in ähm, Social Media Plattformen, die gegenseitig äh, sich die Reichweite wegnehmen. Ähm, dass wirklich Fans die einzige konstante und vertrauliche Komponente sind im Bandspektrum und darum auch besonders im Fokus liegen sollten. Und das haben wir nicht genug gemacht und das sieht man in dieser Show anschaulich. Also wenn man vor so einer vollen Hütte spielt und dann nicht nach der Show dafür sorgt, die Leute mitzunehmen, noch Merch zu verkaufen, sodass die Leute sich das zu Hause noch anhören, ähm, dann hat man wirklich was versäumt, dann hat man wirklich ganz schön viel versäumt und ja, definitiv einer der größten Fehler meiner Karriere, sich zu sehr auf die eigene Show, auf die eigene Musik zu verlassen, nach wie vor der wichtigste Faktor, aber eben nicht der einzige. Und wir haben uns zu sehr auf unsere Live-Show verlassen ähm, und haben zu wenig mit den Leuten kommuniziert und interagiert. Und ich will jetzt diese Erfahrungen mit der Band überhaupt nicht schwarz sehen, im Gegenteil, denn wir haben ganz viele krasse Sachen erreicht. Ich habe das Metal Fest schon angesprochen. Dort haben wir mit Bands gespielt wie Cannibal Corpse, äh Blind Guardian, Behemoth, Caius und so weiter völlig gestört. Wir haben... Unsere Release-Show, für unsere Release-Show vom zweiten Album haben wir 400 Tickets verkauft, was für eine kleine Band vollkommen krank ist. Aber wir haben es halt auch geschafft, vor null Leuten zu spielen. weiß nicht, ob ihr das schon mal geschafft habt. Wir haben mal im Kessel in Offenburg gespielt und da ist tatsächlich dann während ähm, während der Show der einzige Zuschauer, das war nämlich der Tonmann, auch rausgegangen. <lacht> und da haben wir tatsächlich vor null Leuten gespielt. Aber das gehört dazu. Und ähm, das ist das Coole und das ist die Essenz. Und deswegen möchte ich euch hier auch mit einer positiven Message entlassen. Nämlich, dass man sagt, ja, diese ganzen Fehler, dieses ganze Versagen, diese ganze Abweisung, diese ganzen Dinge sind so viel wert, wenn... Ausrufezeichen. Wenn... Selbstreflexion danach einsetzt. Und wenn man durch diese durch dieses Versagen, durch diese Fehler, durch diese Abweisung weiter wächst. Und das haben wir damals als Band getan, haben wir aber auch an vielen Punkten nicht getan. Und ähm, der Grund, warum es uns jetzt heute nicht mehr gibt und warum wir heute nicht mehr erfolgreich Musik machen, ist, dass wir es nicht häufig genug gemacht haben, nicht weit genug daran gewachsen sind. Und ähm, deswegen würde ich euch das absolut mitgeben. Bei, jedem, bei jeder Abweisung, bei jedem Versagen, bei jedem Fehler rational zu bleiben, sich zu fragen, warum ist das so und so passiert? Und dann werden mit eurer Band richtig geile Dinge passieren. Dann werdet ihr, könnt ihr zuschauen, wie, wie das wächst. Da bin ich mir absolut sicher und davon bin ich überzeugt. Und das war auch der Grund, warum ich euch heute so ein bisschen unstrukturiert an meinen eigenen Fehlern teilhaben lassen wollte, ähm, damit ihr seht, wie viel Potenzial in Fehlern steckt und wie schön es ist, Fehler zu machen, wie schön es ist, zu versagen, wie schön es ist, Abweisungen zu bekommen. Denn das gehört dazu, wenn man in einer Band ist. Und das ist geil. Und hiermit entlasse ich euch. Haut rein mit eurer Band, Mann. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Haut rein.